0: à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Déballe-toi, une émission d'actu, de débat, mais surtout de blabla. Aujourd'hui, nous commençons cette longue semaine de l'information qui promet être chargée.
1: Et pour ouvrir cette fameuse semaine, quelle bonne idée de commencer avec une émission de Déballe-toi sur l'information. Et pour parler de ce thème assez vague, nous accueillons avec nous Julie Morène, professeure documentaliste. Bonjour Julie Bonjour Naël Gourgeau, bonjour Bonjour Et Rémi, bonjour Bonjour
0: Très bien, bah, bienvenue à tous euh, pour entamer cette semaine de l'information. Euh, Naël, est-ce que tu peux... Euh nous dire un peu ce que, en quoi cette semaine consiste parce que tu participes du coup euh, au concours demain non
2: Alors oui demain je participe au concours Faites la Une qui consiste tout simplement à faire une une de jeux papier ou bien radiophonique euh, c'est quelque chose qui se déroule dans toute la France et pour le moment on va participer au concours académique
0: et du coup, tu le fais dans le cadre de l'AGGSP, c'est ça
2: Exactement, je le fais. C'est une collaboration un peu entre l'AGGSP et la documentation qu'on peut retrouver au p 2 i On va faire tout ça avec les deux professeurs, Madame Moraine et Madame Simon, notre professeure d'AGGSP.
0: Madame Julie Moraine, s'il te plaît. Madame oui. Julie Moraine. Donc, euh, Julie, est-ce que je peux t'appeler Julie oui. oui, bien sûr. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, toi aussi, d'un point de vue plus organisateur, on va dire
3: — Oui, tout à fait. Alors euh, cette semaine de la presse et des médias à l'école, euh, on travaille en partenariat avec le Clémy, donc qui est un organisme qui est chargé de coordonner tous les concours et euh, notamment toutes les formations autour euh, de la presse et de l'écriture journalistique. L'idée, euh, euh, ça a été de faire parti, de faire participer euh, ces classes au moment de ce temps fort. Et euh, pour cela, euh, c'est l'occasion euh, géniale euh, de permettre aux élèves de se poser des questions sur ce que c'est qu'une ligne éditoriale, euh, ce que c'est que euh, l'écriture journalistique, l'angle, etc. Mais on en parlera
0: peut-être après. Oui, sûrement. Et euh, du coup, Rémi, tu participes aussi à ce concours euh, Non, du tout pas du tout. Très bien. Tu fais à GGSP Non. Ok, bon, ça explique cela. Euh, du coup, on va commencer par la première question, je pense, qui est la plus basique. Mais quel type de médias utilisez-vous Et pour quelle information Quel type d'information Parce que, ah oui, il faut peut-être qu'on introduise ça aussi Romain C'est à la base, on va vous raconter une petite anecdote. À la base, cette idée, c'était venue de, du fait qu'on était en désaccord avec donc, notre prof d'AGGSP sur ce qu'était de l'information.
1: Sur sa définition. Sur sa
0: définition voilà, propre de l'info, que tu peux peut-être donner Romain
1: euh, alors oui, oui mais d'abord bah oui. demandons aux invités le temps mais que je trouve <rire> la définition dans mon cours alors, de GSP.
0: Demandons aux invités quelle sera leur définition de l'information, Neige ou Rémi, Je vous laisse commencer. Ouais, je prêt.
2: Alors pour moi, euh, l'information, c'est, euh, on va dire, euh, retranscrire des faits qui sont d'abord euh, bah, factuels, tout simplement. <rire> Factuel, ah, là, voilà, ce ce sont genre, factuels. Déjà des faits vérifiés. <rire> ce sont des faits justes et vérifiés, et pour moi, l'information, euh, bon. Actuellement, peut-être retransmise par tout le monde, mais il y a de véritables producteurs de l'information qui sont les journalistes, les journaux. Et tout simplement, ce sont des gens qui éditent euh, des articles, mais c'est leur métier et ils savent comment faire. Tout le monde ne peut pas en faire son métier. Oui, d'accord. Alors, euh,
4: pour l'information euh, des faits actuels, je, reçois, je rejoins CNL. mais Il y a aussi l'information euh, qu euh, qui peut être aussi transmise par les cours... Euh, Enfin, l'information, plus côté savoir. Oui, connaissance. Oui, voilà. Okay.
0: Julien,
3: on te laisse euh, terminer. Alors, l'information, elle a une définition en documentation. Hein, euh, donc, euh, et notamment dans le journalisme, en fait, il y a trois définitions à l'information. Euh, ce qu'on appelle l'information data, c'est-à-dire toutes les données euh, qui vont être euh, générées euh, par euh, les 0 et les 1 de l'informatique, par exemple. Ça, c'est du data. Les pourcentages, etc., euh, ce qu'on appelle l'information news, effectivement, tout ce qui concerne l'actualité. Et la troisième définition, c'est l'information connaissance, donc tout à fait. Euh, l'information, c'est le fait d'avoir des données euh, brutes ou des ou factuelles qui vont passer euh, par un média... Et que l'on va ensuite s'approprier ou non, en fait. Donc, l'information, c'est le fait de s'approprier aussi un contenu.
0: Du coup, est-ce que tu classes dans cette catégorie, là, la dernière catégorie, est-ce que tu classes, par exemple, tout ce qui est information euh, qui peut toucher pardon, à des anecdotes de vie privée ou euh, on voit, par exemple, les journaux People euh, qui font euh, beaucoup sur ça Est-ce que ça se range plutôt dans cette catégorie-là ou plutôt dans la catégorie News, pour le coup, où c'est vraiment des, des infos euh d'actualité, entre, gui entre guillemets.
3: Oui, alors on va même plutôt parler euh, dans tout ce qui est anecdote ou euh, échange informel, on va parler d'informel finalement, pas tellement d'information. Oui, ah, okay.
1: Parce que du coup, j'ai retrouvé euh, la définition et du coup, <rire> du coup Merci euh, à, de ce que nous avez donné, une information c'est de désigner des faits qui étaient portés à la connaissance d'un public et mm. qui devaient, euh, donc pour être considérés comme tels, répondre à trois critères, avoir un intérêt pour le public. Euh, être factuel et pouvoir être vérifié et vérifiable. En mmh. fait,
3: ce qui est essentiel dans cette définition, c'est la notion de destinataire. Oui. c'est oui. adressé à quelque chose ou quelqu'un.
0: Et du coup, pour, euh, pour rebondir euh, là-dessus, d'ailleurs, Romain, euh, je vois que tu as bien appris des cours de la GGSP, <rire> ça fait plaisir. <rire> et euh, juste, est-ce que, du coup, euh, vous, quel type d'informations vous consommez Ou vous documentez plus euh, Je sais pas, du scientifique, euh, du... du actualité pure ou, euh... Est-ce qu'il y a des domaines ouais. Dans
2: mon cas, moi, ce serait vraiment actualité pure. C'est euh, tous les jours, euh, ce qui se passe, que ce soit national, international. J'aime bien être un peu au courant sur tout. Et via quels médias Alors, euh, les réseaux sociaux, beaucoup des chaînes d'actualité sur les réseaux sociaux et euh, beaucoup de médias en ligne aussi. Euh, Le Monde, euh, un peu tous.
4: Euh, bah, moi, je pense euh, les. Le, les, les informations plus scientifiques avec des médias scientifiques par exemple des vidéos sur Youtube euh, ou encore euh, bah aussi comme Naël euh, des infos euh, récentes ouais, oui, okay. euh,
3: alors moi je m'informe en tant que professionnel en tant que professeur documentaliste euh, mon réseau social préféré c'est Twitter oh. euh, c'est un outil de veille assez génial euh, en éducation et aussi euh, pour tout ce qui concerne la presse. Donc, euh, le gros intérêt, c'est qu'on a, via un seul canal, tout un tas d'informations. La difficulté, c'est que tout est sur le même plan. Donc, il faut savoir euh, sélectionner ses sources, etc. Et à titre personnel, je suis assez fan de la radio. Et donc, euh, j'écoute des podcasts, euh, notamment des podcasts longs. Moi, j'aime beaucoup les docus, notamment euh, la série LSD sur France Culture, que je vous recommande, euh, en cette semaine aussi qu'ici on consacre euh, à l'égalité filles-garçons et ils ont fait euh, des séries sur le corps des femmes qui est très bien euh, montée et qui en plus euh, permet d'avoir un, un panel d'experts de, et d'expertes et aussi de témoignages. Donc c'est cela là qui, qui s'intercale et j'adore. Eh ben on ira
0: écouter ça alors. Oui très bien. Romain, je
1: et te laisse... Euh... — Continuez, très bien. Et du coup, en fait, on se demandait, nous, pour vous, c'était quoi euh, le, le meilleur média pour s'informer C'est-à-dire qu'on voit énormément de médias, on voit les réseaux sociaux, mais on nous demande souvent de croiser des sources. Est-ce qu'il y a différents médias qui peuvent se répondre ou, euh, en tout cas, que vous avez pu voir dans, dans votre vie euh, informative
3: euh... C'est une question un peu comme un conseil que je pourrais vous donner ou... Oui, <rire> ça comment peut être un importe. conseil, oui. Ça peut être un vécu aussi. Alors, pour moi, il n'y a pas de meilleur média. Euh, C'est plutôt la manière dont on se positionne et comment on se pose des questions. C'est-à-dire que toute information qui est donnée est donnée dans un contexte. Euh, personne ne s'exprime par hasard à la radio, dans les journaux, etc. Il y a toujours un angle, un point de vue, il n'y a pas d'information neutre. Donc c'est plutôt la manière dont nous, on va percevoir ça et situer l'information. Savoir si la personne s'exprime bien en tant qu'experte ou au contraire en tant qu'amatrice. Et dans ce cas-là, euh, euh, restituer finalement euh, le caractère factuel de cette information. C'est plutôt ça. Alors... Euh, pour s'informer en termes de news, moi, je recommande la presse généraliste dans un premier temps. Donc, tu as cité Le Monde, effectivement, c'est une entrée euh, pour avoir une vue d'ensemble, en fait. Après, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de chaînes YouTube qui fleurissent et je sais que c'est aussi un outil que vous utilisez. Euh, une fois qu'on a déterminé qui s'exprime... Et en qualité de quoi Eh bien, euh, moi, par exemple, il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Crétin de cerveau. Crétin de cerveau, et qui parle des biais cognitifs. Et je trouve euh, cette personne absolument qualifiée pour euh, expliquer comment euh, on peut percevoir euh, la réalité ou non. On citera Yvan Moncar et ses cours de maths
0: aussi.
4: Exactement. Ouais, ouais, qui lui. nous ont
0: aidés. <rire> qui nous ont, oui. Parfois... Euh... Vous avez un, un média préféré, euh, Naël et Rémi
2: mm, Pas spécialement. Non, je n'en favorise aucun. Alors, euh, pour varier, oui, ça m'arrive d'écouter la radio. La presse papier, quand je peux, je la lis. La presse numérique et les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je,
0: oui. je, je rebondis du coup avec un, un autre thème, sauf si tu avais quelque chose à rajouter. C'est exactement ce que je voulais faire. Et bien,
1: comme quoi, Comme quoi, on comme
0: quoi voilà. Euh, du coup, on, on a voulu euh, se pencher euh, vers le futur, on va dire, entre guillemets. Et on voulait euh, vous demander d'imaginer... Si vous pouviez créer un média, un type de média, quel serait-il et pourquoi celui-là
1: Et la façon dont il fonctionne, c'est-à-dire que vous pouvez ouais, voilà. reprendre un média qui existe. Par exemple, on a cité Twitter, mais euh, ces inconvénients, est-ce qu'on ne pourrait pas les transformer pour vraiment que ça crée un, un vrai média d'information factuelle euh, selon mmh. vous
3: Alors j'ai juste une question. Par média, vous entendez le, le canal, donc le réseau
0: social, ou euh, un titre, un support bah, bah, pas forcément C'est plus euh, sur un moyen, le, de oui, voilà, le moyen de diffusion euh, de l'information. Le moyen de diffusion de l'information et est-ce que moi par exemple j'avais imaginé euh, des petites euh, capsules en fait, des petites capsules euh, réduites on va dire, qui condensent vraiment toute l'information de la journée et qui soient euh, assez régulières on va dire entre guillemets et que ça me fasse comme un petit rappel, euh, un petit moment info on va dire. Mais je sais pas du coup euh, si vous avez des idées euh, d'un média qui pourrait qui pourrait fleurir.
2: Alors absolument aucune idée mais euh, personnellement dans mon cas si je pouvais choisir un média ce serait vraiment la presse papier je ne sais pas pourquoi c'est euh, le plus ancien et je suis une personne euh, très intéressée <rire> dans, à l'histoire
0: je ne suis pas, pas part, une vieille personne
2: hein. <rire> J'ai une personne très intéressée à l'histoire, et puis c'est un média que. C'est le plus vieux média, et puis l'organisation qu'il y avait dans les années euh, 30, etc. C'est quelque chose que je trouve intéressant.
0: Et du coup, juste une petite question, une petite parenthèse, euh, Naël, tu lis la, la presse-papier, et est-ce que euh, l'apparition des, des pubs aussi, euh, mm. qui sont de plus en plus fréquentes sur la, la presse-papier, te gêne dans ta lecture ou euh,
2: Alors non, enfin, te non, gêne, non pas forcément, mais... tout simplement, euh, je les évite. Alors c'est vrai que c'est plutôt nouveau, mais euh, ça ne pose pas de problème personnellement.
0: D'accord, parce que ça, oui. Enfin, moi je sais que sur l'esthétique, en tout cas, ça m'a changé. Enfin, je vois.
2: Ça change euh, la ça répartition change, ouais, des articles oui, et... oui. Oui, oui.
0: Ça me perturbe. Rémi, t'as euh, une idée
4: bah, Moi, je fais pas spécialement d'idée, mais je pense que dans le futur, la presse numérique va prendre sur le pas sur tout ce qui est télévision, presse papier, malheureusement, et presse radio aussi, radiophonique. Et euh, ça va se faire, je pense. De plus en plus vers le numérique, via les réseaux sociaux, via certains sites peut-être.
0: Et donc tu laisserais euh, combien de temps euh, à la presse papier encore
4: C'est plutôt il reste 50 ans, mais peut-être ah ouais, 3 5 long, à 5 jours. Elle, elle est encore là, quoi
0: euh, Oui, elle 50 <rire> Dès ans, J'ai euh, <rire> encore le temps de la lire. Hein.
2: Après, euh, la presse papier, euh, ces dernières années, c'est quand même énormément numérisé. Je pense au Monde, par exemple, ouais. qui est maintenant un journal tant papier que numérique, voire même presque plus numérique. Clairement. Euh, je pense que la presse papier va surtout s'adapter, on va retrouver des journaux tout autant... Euh, des S'il journaux, 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 ouais, te plaît. <rire> va on Français, oui, guys, on hein, est aussi une émission de... euh, qui, euh, qui est rigide, <rire> qui respecte... Non, non, hein. mais... euh, oui. non mais euh, oui, je pense au monde ça va changer mais ils vont, la presse papier va rester là sous une autre forme justement qui ne sera plus la presse papier mais on retrouvera les mêmes acteurs après
0: euh, on sait aussi que la presse papier pour le coup ils travaillent réellement leur design maintenant beaucoup plus qu'avant mm -hmm. justement pour avoir un côté euh, limite presque plus artistique oui, oui. et oui. peut-être même donner à quelque chose vraiment ça deviendrait peut-être un objet d'art en fait un, un magazine enfin, moi je l'imagine plutôt comme ça quand je vois euh, des magazines qui sortent Ou je pense par exemple l'actualité qui est un, un journal euh, scientifique, et qui fait vraiment des photos maintenant euh, incroyables, et même les, les schémas, tout, tout ce qui est comme ça, c'est vraiment c'est beau, quoi c'est vraiment esthétiquement c'est beau.
2: De toute façon, si dans 50 ans il n'y a plus tout ça, la Nouvelle République sera collector. Hein. <rire>
0: <rire> Moi, je les garde tous alors, hein, le quotidien, tout ça, je, je garderai dans, dans mes toilettes.
3: <rire> c'est vrai ce que vous dites, hein, sur, euh, sur la presse-papier, euh, le papier euh, permet... Euh, euh, Enfin, il y a un travail sur l'objet, effectivement. Et puis, il y a aussi euh, cette notion de, euh, de traitement de l'information euh, de manière plus fondamentale. C'est-à-dire, on va travailler l'investigation, l'enquête, oui, oui, le dossier. Totalement. Donc, euh, ça, c'est effectivement un modèle économique qui évolue depuis une quinzaine d'années hein, avec euh, l'apparition des pure players, ce qu'on appelle les pure players, les journaux uniquement en ligne, comme tu disais. Et euh, le modèle hybride, avec Le Monde, etc., va travailler des éditions numériques euh, tout à fait originales. Et d'ailleurs, Le Monde est présent sur Snapchat et est présent sur TikTok.
0: Sur Instagram. Donc, mmh.
3: finalement, la tendance, elle n'est pas tant de faire disparaître un support plutôt que l'autre, mais de, de spécifier plutôt oui. <rire> les supports. Et, euh, et le papier, euh, je pense, a de beaux jours devant lui euh, dans cette euh, optique-là, parce qu'on voit bien que le livre n'a pas disparu pour autant oui. non plus. Oui, oui. Et on est vraiment sur une dimension, ce qu'on qu va appeler, en tout cas chez les universitaires, euh, de, euh, le livre augmenté. En fait, le livre augmenté, c'est vraiment maintenant, on s'informe par les réseaux sociaux, par le numérique. Et dès qu'on va vouloir approfondir un sujet, on va s'intéresser aux livres documentaires, à des magazines euh, qui sont euh, mensuels. Et, et dès qu'on a envie de se constituer un savoir d'expert, finalement, on va aller vers ce type de
0: presse. D'accord. Et du coup, tu parles de l'investigation, euh, qui a un grand rôle du coup dans, dans l'information. Mmh. Et on sait que d'ailleurs il y a des journalistes qui sont spécialisés juste dans l'investigation, mais pas du tout dans la rédaction. Mmh. C'est d'ailleurs un, un métier à risque, on peut le souligner. Et... Non, mais c'est vrai. Moi, ça, moi, ça me touche, d'accord, romain. Ouais, Je veux faire très mon bien. métier, donc voilà. Mais euh, oui. Et euh, du coup, on, va, on voulait vous demander, quel est le, le rôle du journaliste en soi Est-ce que c'est de, de chercher de l'information, est-ce que c'est d'imaginer là où il pourrait y avoir de l'information ou, euh, ou est-ce que c'est juste suivre l'information et c'est juste une compétition à l'information, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui courent après l'information en ce moment parce qu'il faut euh, être les premiers à le sortir, mais il ne faut pas faire comme les autres, et ça devient euh... voilà, c'est une, une vraie question que je...
2: Alors c'est vrai que ces dernières années on est beaucoup plus dans une course à l'information notamment parce que l'information est devenue beaucoup plus rapide maintenant on a l'information, on fait un article et on le publie sur un blog en ligne ou que ce soit pour moi au tout début euh, le métier de journaliste c'était d'abord un métier d'explorateur, un métier de chercheur en fait il cherchait l'information, il la vérifiait et surtout il allait toujours plus loin parce qu'il avait le temps en fait c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu ces dernières années, ce temps parce que quand on avait une exclusivité avant, on était presque sûr d'avoir l'exclusivité. Maintenant, une exclusivité n'en est plus vraiment une. Du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années.
0: D'accord.
4: Bon, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit, Naël.
3: Alors moi, j'entends plusieurs choses en, dans votre question, dans ta question, Iléa. C'est euh, la question de la déontologie du journaliste. Hein. Donc, euh, mm. quand on est journaliste, on s'attache à... À certains, certaines pratiques du métier. Donc ça, ça fait partie. Euh, euh, Hélène Bagné, vous en parlerez très bien. Hein. Quand on devient journaliste, on, on applique cette déontologie. Et puis, il y a la question des lanceurs d'alerte aussi, lanceuses d'alerte. Alors, c'est surtout oui. des lanceurs euh, connus, mais euh, où là, on, tu, je pense que c'est à ça que tu faisais référence sur la question du risque. Oui. Effectivement, puisque là, on est à la limite de la légalité sur certains oui, plans. Ça. Et pourtant, là, on se positionne vraiment en, en tant que citoyen. Donc, c'est deux métiers différents, quand même. Sachant que, euh, sur la question de l'investigation, euh, effectivement, c'est ce que tu rappelles, Naël, c'est le travail du journaliste, de toute façon, depuis, le, depuis ses origines. Et maintenant, ce qui pose un peu problème, c'est euh, notamment le modèle économique, effectivement, la rentabilité de l'information. L'information est une... Et monnayable, euh, ça doit être rentable aussi. Et donc on le voit bien euh, euh, sur tous les titres de presse français qui appartiennent à des grands groupes, en fait, des grands groupes euh, et qui sont euh, euh, cotés en bourse. Donc effectivement, il y a cette dimensions-là. Mais il reste des titres d'investigation. Je parle pas forcément des, des plateformes de décodage hein, qui ont fleuri en 2015 c'est autre chose encore euh, comme travail où en, finalement les plateformes de décodage ne sont pas autre chose que de la vérification d'informations et donc un travail de journaliste
1: bien sûr mais du coup donc, on parlait de cette information qui est un peu monnayable et ça mmh. nous amène à un autre sujet nous, on voulait, euh, euh, auquel on voulait s'intéresser c'est la notion de fake news, on le retrouve de plus en plus dans beaucoup de journaux on a euh, l'apparition des journaux enfin, euh, pardon, des IT des en continu où vraiment on a quelque chose euh, qui arrive tout le temps de l'info en flux même on, on pouvait parler de l'info obésité et euh, du coup donc c'est nous ce qu'on voulait se demander euh, quel rapport vous avez avec cette fake news, on savait déjà voilà qu'on a eu des fake news d'un président américain, euh, donc vous c'est quoi ce rapport là ah, avec surtout que fake Vous
0: news. avez abordé Twitter tout à l'heure, oui. mmh. on peut citer aussi les, les putaclics, hein, comme on, on appelle ça, les, les gros titres euh, mmh. pour peu d'infos au final euh, est-ce que déjà vous vous êtes confronté régulièrement à, à ce genre de de phénomènes, on va dire, entre guillemets Ou euh, est-ce que euh, vous avez vraiment réussi à trier dans vos, dans vos recherches d'informations Des petites astuces, quoi. Des petites astuces. Donnez-les à nos auditeurs, oui. hein, si vous en avez un, hein, euh,
3: Tu veux y aller, Nail ouais, Allez-y, allez-y. Non, je pense juste par rapport à la fake news. En fait, il y a un article très intéressant de The Conversation qui est paru pendant le confinement et qui s'interrogeait sur euh, notre consommation des fake news, justement. Euh, ça a beaucoup évolué. En 2015, explosion de fake news avec les attentats, on relaie l'information comme étant vraie. C'est plus le cas, maintenant. C'est-à-dire que les fake news sont relayées non plus pour euh, les conforter, mais très souvent pour les dénoncer. Et en fait, de la même manière qu'on va discuter entre amis pour dire hey, « t'as vu euh, », en, en mode gossip, on va dire... Eh bien, en fait, on va dénoncer cela, sauf que ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc, les personnes sont alertées sur le fait qu'il y a des fake news et cherchent de plus en plus à vérifier l'information par tout un tas de moyens. Donc, on va voir pour les conseils après. Mais le truc, c'est que ça fait quand même, avec les, la question des algorithmes, ça fait quand même émerger un paysage informationnel qui est en quelque sorte pollué par les fake news. Et donc, la, la démarche citoyenne qu'on pourrait avoir, ce serait celle bah, de ne pas en faire cas, et au contraire de valoriser et de publier l'information vérifiée systématiquement,
0: de façon à, à proposer un web sain. Oui, parce qu'il y a beaucoup ici de personnes qui sont désinformées. Enfin, moi, je sais que je connais des personnes qui vraiment sont en sont. Enfin, ils, ils entendent quelque chose qui paraît un peu choc, et tout de suite, c'est même pas. Ils vérifient l'info et. Ouais, comme ça dit tout à l'heure, euh, gossip, euh, ben, voilà, ça part de là souvent. Et je pense que c'est plus en campagne qu'en ville. Je ne sais pas euh, si vous pensez ça, mais moi, j'ai remarqué, vivant dans les, les, deux, les, deux facettes, hein, <rire> les deux facettes de cette France, euh, <rire> euh, ouais, je trouve qu'en campagne, on est plus facilement désinformé.
2: Mmh, oui, oui tu as sûrement raison, mais c'est peut-être aussi lié à l'âge de la population qui euh, donc, va moins vérifier les informations en fonction de ce qu'elles entendent.
0: C'est vrai. Mais Naël, rebondit très bien sur nos thèmes, Romain. Est-ce que tu as remarqué mais mm
1: -hmm. Oui, j'ai remarqué. Mais bah du coup, bah est-ce qu'on hein. est qu est de... rebond... oui, est qu ferait pas le... un autre thème
0: Est-ce qu'on fait le thème et on revient sur l'autre
1: Très bien. Bah, alors oui, donc du coup, euh, on rebondit. Vous avez... En fait, vous parlez, donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la, de la nouvelle génération sur euh, mm -hmm. les réseaux sociaux. On parle de la nouvelle génération qui euh, s'instruit au-delà de l'information. Nous, par exemple, on commence à avoir des cours d'information pour savoir comment s'informer. Donc l'éducation même, elle, euh, s'y met.
0: Oui, et puis même que... au collège hein, aussi. Oui, voilà,
1: donc on a vraiment des cours. Mais est-ce que vous, vous pensez que la nouvelle génération arrive à s'adapter à ce flux parce qu'on est né dans l'information et on y est en continu Est-ce que vous pensez qu'elle arrive à s'adapter et donc à bien utiliser l'information
2: Oui. <rire> Merci. Merci. Il faut développer. Je fais AGSP donc je le sais. <rire> Ça serait <rire> un peu trop simple. Donc, euh, en fait, euh, pour moi, et de ce que j'ai pu euh, voir du coup en cours, la nouvelle génération, elle s'est adaptée non pas à l'information comme euh, c'était il y a 20 ans, justement, avant cette nouvelle génération. La nouvelle génération, elle s'est adaptée, elle a développé sa propre façon de s'informer. C'est euh, circuler sur les réseaux sociaux, euh, circuler sur Internet, voir une actualité... S'y intéresser, si ça nous intéresse vraiment, continuer de chercher pour bien vérifier que c'est une actualité factuelle donc factuelle. et vérifiée et vérifiable. Et euh, c'est euh, cette recherche qu'on va faire derrière afin d'en apprendre plus sur euh, ce qui peut être dit euh, dans deux lignes d'un tweet, euh, dans cinq lignes d'un post Instagram. C'est ce qui va être développé derrière afin de s'informer davantage, qui va euh, marquer la façon de s'informer des nouvelles générations.
4: Moi, je dirais plutôt au contraire que, que non, parce qu'on peut le voir encore, euh, il y a beaucoup d'ernarques, beaucoup, de beaucoup de fake news, et on voit aussi que bah, du coup, les fake news circulent de plus en plus vite. Par exemple, euh, je te donne un exemple, hier, il y avait un, une chaîne de magasins en Suisse qui, qui, avait, enfin, qui avait parlé des vaccins, et il y avait une fake news comme quoi ils interdissaient les gens euh, vaccinés d'aller dans ce magasin, c'était une fake news. Et euh, ça a été, la fake news a été tellement relayée qu'ils ont dû euh, la faire passer sur des journaux comme type M6 ou... Euh... Des journaux. Oui, des journaux. Des journaux <rire> hein, on... Je te rappelle qu'on est strict dans cette émission.
0: Non, on vous prépare votre bac de français. Hein. Oui. Oui. Non,
4: mais par exemple, c'est passé sur M6 pour démentir justement cette information. Donc, je ne pense pas que euh, la nouvelle génération aille vraiment vérifier euh, les différentes informations qu'on peut retrouver.
3: — Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la fake news, elle est relayée, mais pour, euh, pour s'en moquer ou la dénoncer. Et donc c'est en ça qu'on voit l'évolution. Alors j'ai pas de réponse hein, sur la nouvelle génération ou non. C'est un peu complexe. Je peux juste vous indiquer. Dans le courrier international, il y a quelques semaines, il y a une étude qui, a, qui est parue sur les générations, justement. Euh, quatre générations euh, de la vôtre euh, à celle de, de mes parents... <rire> et euh, qui étudie justement la consommation d'informations euh, juste après le confinement. Est-ce que ça a changé, la consommation d'informations par ces générations-là Donc vous irez voir ce graphique, il est édifiant euh, sur justement les supports qu'on utilise, sur la manière dont on s'informe, euh, donc il y a eu effectivement, euh, avec le confinement, un changement. Bah,
1: ça, ça, on peut le dire. Puis on se rend compte qu'on est face à quelque chose, de la maladie, on n'est pas tous experts, et on a dû s'informer, on a dû voir, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que l'ARN Messager. Et du coup, c'est vrai qu'à mon avis, ça a changé tout un rapport parce que, étant donné que c'est une maladie qu'on ne connaît pas et c'était exactement pareil pour le sida, quand on ne connaît pas, on essaie de chercher et du coup, tout le monde balance un peu tout ce qu'il pense savoir. Et je pense qu'à mon avis, comme pour les attentats, à mon avis, il va y avoir, je pense, une grande montée des fake news, en tout cas dans le monde. Et encore nous, ça va parce qu'en France, parce que pour l'instant, on est vraiment sur une vision assez France, mais je pense que dans le monde, à mon avis, on n'est peut-être pas autant éduqué à rechercher l'information. Et même parfois, dans certains pays, il n'y a pas d'information. Euh, donc...
3: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'axe éducatif. Et l'UNESCO, ça fait partie des missions de l'UNESCO d'éduquer à l'information. C'est un axe. Voilà. Ouais, je ne savais pas qui
0: faisait ça. Ben, c'est vrai que c'est important parce que... C'est ce qui. Enfin pour moi, je pense c'est c'est vraiment la grande différence et la grande inégalité. C'est vraiment l'information, c'est bah, source de plein de choses. On voit dans les, les recoins où il n'y a pas d'accès à l'information. Juste, bah même on peut parler de la confiance dans les médias. Hein. Il y a eu une période où vraiment la jeunesse ne faisait plus confiance du tout aux médias télévisés, je parle en, mmh. en particulier. Et c'est vrai que je pense que c'est un, un réel pouvoir, l'information. Et
1: qu'il faut pouvoir rassurer les gens aussi surtout sur cette information sur les journalistes parce que comme tu l'as dit, les, les jeunes n'ont plus confiance aux journalistes et, euh, et donc on, on a pu le voir en AGGSP, mais on se concentre aussi beaucoup sur notre information à nous étant donné qu'on n'a plus d'informations globale, on reçoit une information qui nous intéresse nous et on a pu voir des spécialistes aussi qui se demandent si ce n'est pas quelque chose qui va euh, entre, entre guillemets balancer la démocratie, le fait qu'on s'intéresse nous à notre sujet qui nous intéresse et qu'on débat plus avec les gens. On se retrouve plus devant une même information pour dire ah moi je suis pas d'accord avec lui, c'est vraiment n'importe quoi ben bah, non, on se conforte dans nos idées et dans ce qu'on pense
0: c'est vrai, ça rejoint la question politique mais là on divague Romain.
1: exactement, et on vu qu'on divague, qu divague est-ce qu'on finirait pas Est-ce que vous avez un dernier mot pour, Oui, est-ce que vous
0: avez un dernier mot un dernier petit conseil sur l'information une dernière hein, astuce ou... on... On pour
2: conclure ça. je vais dire que s'informer et vérifier c'est important
0: Merci Noël. Avec plaisir.
2: C'est quelque chose Au de <rire> Au Au heure, heure. Je plus conclure. J'ai compris oui. ce qu'était l'information.
3: <rire> Heureusement qu'on qu est là. Un petit conseil, ouais, euh, la vidéo euh, avec Étienne Klein, philosophe et scientifique euh, sur Brut, une interview sur l'ultra-crépidarianisme.
4: Ah, je vous la conseille.
0: Très bien, on ira la voir alors. Rémi, un petit mot euh, Non, pas spécialement. Pas spécialement, rien. T'as retenu quelque chose de. Ah, un petit oui, moment bah... choc de l'émission <rire> euh...
2: Une petite anecdote de l'émission Oui, un,
0: un petit... tu vois qu'on fasse un petit titre après, comme ça Justine fera un petit titre putaclic, euh, <rire> hein, pourquoi pas. Euh...
2: Je propose ultra-crépidarianisme. <rire>
0: <rire> Je pense que oui. Euh, bon, bah
2: non, juste qu'il faut se méfier
4: euh, de tout ce qui est fake news et, euh, et toujours comparer nos sources. Euh... Oui, c'est une bonne conclusion méfiez-vous
0: des apparences théorie du complot en euh... effet
4: exactement <rire> et bien il me
1: semble que c'est la fin de l'émission
0: ah bah oui il me semble aussi que c'est la fin de l'émission et oui en effet Romain et on vous laisse d'ailleurs euh, bah, sur cette info factuelle hein, qui est, euh, la oui, est, vérifié, est la fin de l'émission et
1: oui c'est vérifié c'est la fin de l'émission et nous vous remercions d'être venus pour vous informer sur vos pratiques d'information et on espère vous revoir très bientôt merci et on merci. vous souhaite
0: bonne chance pour le concours exactement Naël. bonne chance merci beaucoup merci